0: Shinsu Tensei est en sueur, cela fait des heures qu'il travaille au milieu des tuyaux brûlants et de la vapeur. Le Frostalf est en train d'aider dans la zone interdite, il travaille dans ce que l'on surnomme les « veines techniques ». Avec lui, il y a deux autres mythes gardiens, une naine de la guilde d'ivoire et le Kobold d'ingénieur en chef de la zone. Ils se connaissent plus ou moins, car cela fait déjà plusieurs fois qu'ils travaillent ensemble. Shinsu relève la tête, il est très proche de ce que les ingénieurs appellent « le cœur du Léviathan ». La tuyauterie est vraiment différente à ce niveau. Il a l'impression de sentir les conduits pulser, Et d'ailleurs les pulsations semblent plus irrégulières que tout à l'heure. Au début, Shinsu s'était porté volontaire pour venir aider seulement quand il le voudrait. Mais à force, il y a pris goût. Et plus le temps passe, plus on lui donne accès à des zones intéressantes. Et puis Shinsu aime les défis. Et ceci n'est autre qu'un...
1: On a besoin de renforts
0: Un cri à l'aide résonne dans les couloirs cuivrés. Et très rapidement, des mécanos courent dans tous les sens autour d'eux. On sonne l'alerte dans les bouches métalliques, et presque au même instant, le tuyau devant Jinsu devient incandescent. Avec moi vous deux, dépêchez-vous Et le kobold part en courant, droit vers le cœur du Léviathan. Son accès est normalement protégé par un système très sophistiqué, et c'est la première fois que Jinsu voit son passage grand ouvert. Il rentre dans la salle, et fait un pas en arrière. Le cœur est immense. Mécanique et métallique, mais aussi magique et runique. Et enfin, Jinsu le perçoit, il y a même quelque chose d'organique. C'est un agglomérat de tuyaux qui partent dans tous les sens. Et il pulse de la magie qui passe à l'intérieur. Il y a des vapeurs qui jaillissent. Et une substance suinte de sa structure. Et ça bouge. Le cœur bouge. Arrête de tracer l'œil Viens m'aider et récupère ce treuil Sans un mot, le Frostalf s'exécute. Mais il peut sentir comme une présence surnaturelle. Et ce mot est fort de signification dans ce monde. A l'extérieur, sur les ponts supérieurs, personne ne ressent ce qui se trame en dessous. Ilyès est avec la petite Penel en train de finir un entraînement des plus épuisants. L'enfant tient bon malgré le poids de l'arme émoussée qu'elle a dans les mains, et elle continue de frapper. Ilies a posé Céleste sur le côté, et l'artefact est en train de prendre le soleil tout en les regardant. La Valkyrie se bat elle aussi avec une épée d'entraînement. Elle part, elle repousse, et montre à l'enfant quand elle voit une ouverture. La pauvre Penel finit au sol, exténuée après cette passionnante mais épuisante matinée. Ilyes est tout de même en sueur, il faut dire que le soleil tape fort et que les mythes gardiens n'ont pas l'habitude. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment pour cet entraînement. Tu t'es très bien débrouillé. J'ai même réussi à vous toucher. Oui. Et d'ailleurs, chose promise... Penel est très fière d'elle, mais elle attend surtout sa récompense. Ilyès lui avait promis une démonstration si elle réussissait à la surprendre. La Valkyrie en poigne céleste. Elle fait 2-3 moulinets avec elle, puis elle tourne la tête vers l'enfant. La petite est impatiente. La vague de lumière est l'une des premières capacités Valkyriques que j'ai apprises. Il faut se concentrer sur son être intérieur et tout relâcher. Tu dois visualiser ta lumière et l'extérioriser d'un coup. Le mieux quand tu envoies cette technique, c'est d'expirer et surtout se détendre. Iliès continue ses mouvements avec Céleste et soudain, l'arme s'illumine. Et Iliès frappe dans les airs en direction de l'horizon. Et un flash aveuglant jaillit de son épée. Puis une lame de lumière s'envole dans les airs. Elle est gigantesque. Ilyès elle-même est surprise. Et nombreux sont ceux qui regardent incrédule. Certains vont même applaudir. Ilies est quelque peu choquée. Mais Céleste, qu'est-ce qui s'est passé La Valkyrie examine son épée. Elle est en effet plus brillante qu'à l'accoutumée. La porteuse de l'artefact lève ensuite son regard vers le ciel. Un peu comme si on venait de lui expliquer la raison. Ross est assis en tailleur. Il est installé avec d'autres tannes dans une petite salle électrisée par leur magie. Tous sont très concentrés depuis une bonne heure. Et des arcs électriques apparaissent un peu partout dans cette pièce pleine de métal conducteur. Une trollesse soupire. Ah,
1: c'est toujours très faible pour moi.
0: Le nain et la viking à côté d'elle ouvrent les yeux. Leurs pupilles ont des reflets bleus électriques. Ils semblent tous abattus. Il fallait s'y attendre. La viking regarde Ross qui a toujours les yeux fermés. Mais rapidement l'archer va
1: abandonner. Je peux percevoir une énergie, mais c'est très lointain. Après, je suis pas le meilleur pour ce genre de choses. Izaki de chez Diamant est aussi présent. Il se lève. Thor est
0: loin de nous désormais. Il faudrait retenter pendant un moment orageux, si nous avons la chance d'en avoir un avant notre séparation. Ça fait déjà deux semaines que le temps est de plus en plus clément. C'est pour ça. Gardez vos forces et acceptez cet état de fait. Nos dieux sont bien loin de nous, alors économisez-vous. Depuis qu'il est devenu célèbre, Ratek ne fait que s'amuser, draguer et s'entraîner. Mais là, depuis quelques temps, il ne fait qu'étudier. La petite Liline, la nièce du professeur Garn, lui ramène deux autres livres. Ce sont des écrits sur Stygie. Le troll ne le montre que rarement, mais c'est un amateur de lecture en tout genre. Il est installé dans sa chambre, et il a ramené de quoi manger pour Liline et lui. La petite est impressionnée,
1: mais elle essaye de le
0: cacher. Et, et voici les deux derniers livres, maître Relorque.
1: Arrête un peu, je ne t'ai jamais rien enseigné Appelle-moi juste Rellorque.
0: Il ferme le livre qu'il a dans les mains, mais soigneusement, avec un doigt, il garde la page.
1: Tu l'as déjà lu, celui-là
0: euh, Oui.
1: L'élément du sable dont on parle, c'est en gros un élément terreux
0: D'après un autre chercheur, c'est possiblement aérien. Hmm.
1: Étrangement, j'ai l'impression que c'est entre les deux. Et c'est bien les centaures qui le maîtrisent le mieux.
0: Ça dépend. Mais de ce que j'ai pu lire en stygie, il y a des tribus qui sont étroitement liées à lui, oui. Des centaures... Rélor visualise les créatures, puis il se remet à lire. Nous sommes maintenant en plein après-midi, et nous retrouvons hularval valoem entouré par une ribambelle de gens. Il est avec d'autres scaldes, mais aussi des nobles et des membres d'équipage haut placés. Ils sont dans la grande salle du dieu Bragi, en train de discuter autour d'un verre. Notre son de dragon est pour ainsi dire en mission. Il gère la diplomatie de son groupe. Il y est s'occupe de la partie plus sérieuse et officielle. Hular, lui, fait ami-ami avec les joyeux lurons. Mais ce qu'il fait est important, car bien souvent, c'est eux qui ont de l'argent. Et bien qu'ils soient aidés par Odini, ils savent qu'ils vont avoir besoin d'alliés, et surtout, de monnaie. Mais savoir que vous y allez malgré le danger, je suis impressionné.
1: On va pas essayer de naviguer dans l'archipel, mais on va plutôt rester à la frontière de la zone folle. Et dès qu'il y en a une qui semble intéressante, on la coste. Quel panache Après, vous
0: avez la chance d'avoir un navire, vous. D'ailleurs, les plaqueurs vont partir avec Diamant, mais vous qui vous prend Basal s'est proposé de nous déposer. Mais ensuite, on va éviter de trop les embêter. Une fois qu'on sera en Alexandor, euh, on restera à pied. Une scalde de chérubis se penche pour récupérer un verre. Nous, on ira droit vers Volcania. Ça devrait t'intéresser, toi, Hular, la Terre des Dragons. Uller Valhom est en effet des plus intrigués, mais là, il ne veut pas partir sur ce sujet. Depuis le début de l'après-midi, il essaye désespérément de les orienter sur une idée. Organiser un concert général avant la fin du voyage. Mais tous autour de lui ne sont que préoccupés par leur destination. Et notre pauvre Dragon est déçu par ce manque de motivation. Ses confrères ne sont plus aussi délurés qu'ils l'étaient. Et soudain, il se rend compte de l'heure qu'il est. Hular se tourne vers le pendule, puis il part en courant sans préambule. Bah tu finis pas ton verre Ilyes marche dans un couloir en direction de la salle du Professeur Garn. Elle est rejointe par Hular et Ross qui arrivent au pas de course. Oh J'ai cru que j'étais en retard Me voilà rassuré on n'est pas en avance non plus, donc il ne faut pas traîner. Relorc et Shinsu les rejoignent à un croisement. Notre sombre Frostalf est en train de soupirer.
1: Il a intérêt à dire des trucs intéressants. Sa présentation la dernière fois, c'était... soporifique. Relorc, lui, est souriant. Moi, j'ai tout révisé. Je suis prêt à tester. testé. Shinsu est interloqué. Euh, Commence à tester Ah non Ah non, je refuse, ça. Huller se tourne vers le guerrier.
0: Tu fais comme tu veux, mais le dernier au test invite les autres au restaurants.
1: Hein. C'est quoi ce délire J'étais pas au
0: courant. Ies sourit devant le bluff du lard. Et alors qu'ils arrivent devant la porte, Relork rajoute
1: euh, « Je crois que tu dormais quand on a
0: dit ça. » Ross pose une patte amicale sur le pauvre guerrier. «
1: Si seulement je vais continuer à te réveiller. » Et Shinsu, agacé, rentre le premier. « Franchement, j'ai passé l'âge pour ces conneries. Il veut nous faire passer un examen comme des gamins ?» Et malheureusement, il ne croit pas si bien
0: dire. Car le professeur Garne va passer une bonne heure à les interroger sur ce qu'il avait présenté. Cependant, notre sombre Frostalf, malgré ses grognements, aura du répondant. Shinsu est peut-être sous mais il est très intelligent. Il retient les choses facilement. Ular, lui, est un peu moins savant, mais comme c'est un acharné et un bourreau de travail, il se garde à niveau. Iliès, quant à elle, est très méthodique. Bref, au final, chacun à leur façon, ils seront capables de répondre à des questions. Et à la fin, les scores annonceront deux derniers ex Ross et Shinsu. Après tout, malgré ses facilités, notre guerrier n'avait pas suffisamment écouté. Et Ross, lui, n'est vraiment pas à l'aise avec ce genre d'exercice. Mais ils se sont quand même bien débrouillés, juste moins bien que les autres. Huller est très enjoué quand il regarde les notations au tableau. Eh bien au moins vous allez pouvoir diviser la note. Moi je dis on
1: mange, on m'amoute les nœuds. Lancere l'orque. Shinsu s'insurge. Mais non t'amuse, la bouffe là-bas sort de prix.
0: On se concentre s'il vous plaît, on se concentre Nous allons reprendre le cours. Je vais lui couper sa règle en bois, lui. Euh, quelque chose à dire, Shinsu Tensei Je disais que j'allais vous couper votre règle en bois. Euh, ce serait fort dommage pour moi. R reprenons la cosmologie. Comme vous l'avez compris, il n'y a pas réellement de dieu là-bas. Même si on parle de grandes créatures incarnantes dans le monde Atlante, on ne peut pas vraiment qualifier ces créatures comme étant divines. Et en plus, rien n'a encore été vérifié à ce sujet. Jim Gallon est assis dans un coin de la salle et lit un journal. Elles existent. Hular saute sur l'occasion. Et tu vas nous dire que tu en as rencontré Eh bien oui. Une histoire, une histoire leur tape sur son bureau. Calmez-vous, calmez-vous. Jim prendra la parole ensuite. Mais sachez que ce genre de créatures n'ont pour ainsi dire aucune interaction avec les mortels. Ça dépend. Jim regarde Eliès tout en levant ses sourcils. La Valkyrie rougit. Dans un autre coin de la salle, de la foudre rouge scintille. Le professeur Gard semble exaspéré par sa classe. Racer cac, plutôt que d'envoyer de l'électricité à votre voisin, donnez-moi les quatre régions Atlantes, s'il vous plaît. Et soyez précis. Mais professeur, je ne faisais que le réveiller. Mais Ross comprend que Garnatan, le volkin inspire. Et Shinsu lui murmure... « Je t'ai piégé, mon vieux. » Ross se lance après un rapide regard en coin vers le
1: Frostalf. Il y a Stygi, là où on va. C'est coupé en deux parties. La première partie, c'est avant le mur. C'est là où se trouve le grand fleuve et les zones désertiques. Et derrière le mur, bah, on, on connaît pas. Ensuite, il y a Volcania et ses trois petits continents. Il y a la terre des Minotaures, Volcanus. Oh » Hularglous. Ross prend un temps. Puis, il y a Volcania, la Terre des Dragons. Et enfin, il y a la Terre de Non-Vie. Après, il y a le grand continent d'Aérus, plus ou moins inhabité, mais qui regorge de ruines et surtout de magie sentiente, Et aussi pas mal de créatures démentes. Et enfin, il y a Océania avec toutes ses îles et les archipels. Mais très bien, très bien. Pouvez-vous me détailler
0: les archipels, euh... Iliès Euh, euh pardon vous n'avez pas écouté ce que vient de dire Ross Eh bien, euh... Bien trop occupé à faire les yeux doux à Jim Gallon. ça oh, ah, tranche. J'avoue qu'il déconcentre vachement le cours, professeur, hein Tiens, une Valoem, Parlez-moi du trois archipels. Bah, c'était pas Elias de répondre Le professeur attend. <coughs> bon, euh... Le premier archipel qu'on va croiser, c'est les îles folles. Enfin, de ce que j'ai compris, on va le contourner parce que la navigation là-dedans n'est pas simple. Le suicidaire. Précise, Jim. Mais en gros, là-dedans, on peut trouver tout et n'importe quoi. Même si j'ai du mal à croire aux îles en chocolat. Ensuite, on a l'archipel des... unifiés. Une archipel où il est dit que toutes les îles ne doivent faire qu'une. Il y a un peu toutes les races atlantes là-dedans, et une technologie étrange. Et il y a un culte particulier dans cet archipel. Et enfin, la plus simple, l'archipel de la création. Les îles sont plus grandes, les climats sont plus basiques, et ils tournent tous autour d'une île centrale qui s'appelle euh, l'Astre. Ou l'Arche, je sais plus. L'Astre. Soupir Jim. En tout cas, c'est un lieu qu'on doit aller voir, parce que là-bas, ça a l'air bien étrange. Et très hospitalier, voire pratique. Le professeur garde valide de la tête. Est-ce que quelqu'un peut nous donner la zone qui manque Car il reste une partie de l'Atlantide que nous n'avons pas encore développée. Tel un premier de la classe, Relork
1: lève rapidement la main. Relork Gratek Sous l'eau, il y a tous les fonds sous-marins, avec toutes les peuplades aquatiques. Et nous ferons un cours particulier à ce sujet.
0: Bravo. Bien joué, mon champion. lège je voudrais que nous reprenions sur les forces élémentaires atlantes. Et précisément sur leur répartition. Euh, L'air, par exemple, est maîtrisé par toutes les créatures volantes, mais surtout celles qui viennent d'Aerus. Ha <rire> Que c'est raccourci Jim Gallon, je vous prierai de ne pas m'interrompre pendant que je fais mon cours. Vous aurez votre temps de parole ensuite. Celles de la Terre sont plus en lien avec Stygie, et celles du feu, avec Volcania. Il y a de la Terre aussi en Volcania. L'eau, c'est évidemment les créatures d'Océania, et de façon générale, quand un élément est prédominant dans une zone, les autres sont plus rares. L'une des exceptions les plus connues reste toute la zone du Nil. C'est en effet l'endroit où vous pourrez voir les quatre éléments réunis, et donc tous les prêtres en lien avec ces derniers. Jim allait parler, mais garde en chaîne pour ne pas être coupé. Vous allez voir qu'il y a des flux magiques incroyables là-bas. Et il parcourt l'Atlantide par différents moyens. C'est majoritairement avec l'eau, mais c'est aussi grâce au soleil Atlante. On a pu aussi constater que cela venait de certains minéraux, et il y a des liquides qui passent en souterrain. Enfin... La magie peut arriver par courant aérien. Mais dès à présent, vous avez peut-être déjà commencé à les ressentir. À mesure que nous approchons, les choses se modifient. L'environnement est différent. Et vous pourrez le voir chez les habitants. Ils sont comme imprégnés. Et tout comme avec les Albioniens ou les Iberniens, vous pourrez ressentir leur origine et leur lien avec euh, le monde Atlante. À la différence que eux ne sont pas liés à une divinité. Ilias se tourne vers Jim. Mais tu es né en Atlantide, toi, non Eh bien, oui. Pourtant, je ne ressens rien de particulier en te regardant. Les Atlantes peuvent le voir. Mais comme je suis aussi mi gardien de sang, c'est difficile pour vous de le percevoir. L'aura Atlante est comme une aura non teintée. Ross, Shinsu et Raylork se concentrent sur Jim. Le Frostalf fait la moue, et Raylork pense ressentir quelque chose, en effet. Mais ils ont donc tous la même aura, là-bas. S'interroge Ullard, très curieux de ce concept.
1: J'avoue que j'ai jamais remarqué ces histoires d'aura. Enchaîne Raylork. C'est normal, t'as jamais fait les fronts. Mais t'as dû ressentir ça pendant la bataille navale. En gros, tu ressens que ce sont pas des mythes gardiens, il y a quelque chose de différent. Voire de, de repoussant. C'est pas magique, mais c'est plus instinctif. Bref, je sais pas, cette discussion me saoule.
0: Garde comprend le message et change de sujet. Pour revenir sur une chose plus concrète, et que vous devez impérativement comprendre, à l'instar d'Albion, Stygie et d'autres endroits en Atlantide pratiquent l'esclavagisme. En Stygie, cependant, la pratique peut être volontaire. Il y a ce crisp. Mais comment une telle chose peut-elle être volontaire Eh bien, pour payer une dette, ou encore suite à une infraction, il est possible de donner des années de vie.
1: J'aime clairement pas ça.
0: Jim en profite pour ajouter Et raison de plus pour vous tenir éloigné des génies, surtout en Stygie. lève la main, garde lui fait signe Et les génies, justement Ils sont proches de quel élément Tous Chaque génie est une incarnation sentiente de la magie. Ha <rire> Jim Rickan. N'importe quoi. Il date de quand le dernier livre que vous avez lu à ce sujet Et comment définissez-vous les génies, espèce de roublards illettré Ouh, ça Oh, bien envoyé, professeur Ce sont juste des créatures qui ont été touchées par la magie. Ça peut provenir de leur ancestrie. Et ils ont une multitude de formes possibles. Chaque génie a une puissance différente. Il y en a même qui peuvent ressembler à de simples humanoïdes. Raylock lève le bras à nouveau et reprend la parole.
1: Je pense que vous avez tous les deux raison. Après ce que j'ai pu lire, ça ressemble plus à des synergies de vie, une sorte de... Huller se penche vers Ross. Balance à l'or qu'un coup de jus. Mais pourquoi ça
0: Il part trop loin là, et à cette heure-là on n'arrivera pas au passage qui importe. Mais lequel C'est un qui se penche vers eux. Mais celui où on parle des tavernes et des lieux de plaisir. Il l'a marqué en neuvième point. Soudain, tous doivent s'agripper au petit bureau devant eux. Garde manque de tomber, mais Jim est là pour le rattraper. Le bateau est en train de s'immobiliser. C'est la première fois depuis longtemps qu'il n'avait pas arrêté le Léviathan. Tous s'observent incrédules, et étouffés, ils distinguent des bruits qui viennent de tous les côtés. D'un coup, l'ensemble du groupe bondit, et ils courent vers la sortie.